0: Det är onsdag och en ny månad. Förhoppningsvis så kommer våren så här den första mars. Välkomna till Börsmorgon. Vi stänger S&P i USA på minus för hela februari, 2,5 procent. Svak ner igår. Men det är skutt i Asien under morgonen tack vare stark makrostatistik. Hongkong rusade 4 procent. Och terminen för Stockholmsbörsen pekar på en mycket försiktig öppning strax under nollsträcket om en knapp kvart. I dagens program så ska vi prata om Balders sänkta krigbetyg till så kallad skräpstatus. Vad får det för effekt idag och kanske på hela sektorn? Mycket makrostatistik. Den här veckan bland annat styrkebesked från kinesiska inköpschefsindex, lite mildare från svenska DITON. Och så fortsätter vi resonera kring inflation och ränteuppgångar som följd. Värt att notera till exempel att olja, el och dieselpriser står lägre nu än innan krigsutbrottet i fjol. Med för att göra det här i studion, Niklas Welfeldt, chefsatek på Landsbanken, och som Magnus Dagel, dels analytiker, välkomna. Tack så mycket. Och så har vi också vår eh, stående gäst, tänkte jag säga, Martin Guri från kepler Chevreux också som är på länk. Du får hänga kvar en sekund bara eh, Martin. Jag tänker att vi har ju kallat in dig här till starten Magnus med anledning av det som stod klart då igår kväll. Alltså att åtgärderna till trots så får fastighetsjätten Balder ett sänkripetyg av URIS till BA1 vilket brukar kallas för skräpstatus, Kan ge chockvågor idag, så handelsbankens fastighetsanalytiker till våra kollegor på webben
2: igår kväll? Ja, han är den mest besad av alla så Man kanske ska titta på andra och andra fastighetsanalytor, tycker jag. Så det är inte, det är inte säkert att det blir så.
0: Du tror inte att det blir sjokkvård?
2: Ja, men kanske eh, det blir så. Men jag tycker ändå att man måste ta ett steg tillbaka och fundera på- -"Är Balder ett högriskbolag?" Och det svaret är nej, tycker jag. Utan det, jag har följt Balder nu i minst ja, 15 år. Jag tycker. Erik Selin han har liksom byggt upp det här bolaget för att vara ett lågriskbolag. Han har, liksom, han har spritt på olika fastighetstyper, finansiering på olika källor, eh, exponering mot olika länder. Så Jag tycker när man pratar med han så är det liksom lågrisk. Det har varit eh, fokus på honom. Och samtidigt så ligger någonting i vad Modis säger. Där att de har ju växt för mycket tycker de senaste åren. För mycket obligationsfinansiering. –och för mycket intressebolagsintäkter, tycker jag, som inte ger kassaflöde. Uh, och Sen tror jag man också, som min kollega Jonathan Axel, som skrev, att, uh, att man måste uh, förnya styrelsen– –och ha mer nej-sägare. Han, han har en stor makt som, som största ägare. Men jag tycker ändå att man måste ta ett steg tillbaka och fundera på– –är det här ett högriskbolag och det är det inte. Mm.
0: Niklas kanske inte högre risk i men effekten av kriptet. Ja,
3: alltså, jag håller ju med Magnus så och mycket. Sen är det ju också det här att, att Balder är ju på något vis riktkar i, i sektorn och det, här är, och det har ju funnits någon sorts konflikt mellan balder, eh, Baldorixelin och Modis det har man ju förstått då. och det glunkade ju om det här i höstas tidigt i våras om att ja, man har ju varnat från Modis eh, för det här. Men eh, Balder kom ju med eller kom ju med en det var ju en stark Q4 eh, man kom ju med, med med en, en eh, emission här också tog in lite kapital i, i, i samband med q 4 all, alldeles i närhet eller starkt här efter det så på något vis har man lagt lite åt sidan det här med med som eh, och Moody's. mycket mot bakgrund just av att, att De har gjort
0: mycket åtgärder.
3: Ja, en, en hel del. Men det är ju en stor supertank. Då. Man har väl eh, ungefär 60 av sin, sin eh, finansiering i, i, i obligationsmarknaden. starka kassaflöden, eh, du har god likviditet, du säger, som du säger, att det är en lågriskbolag eh, och annat. Men, men så säger 2023, 2024, 2025. Det, det, det kommer man väl att kunna tugga sig igenom. Men på något vis så... Ja, det sätter ju en press på hela fastighetssektorn och det sätter ju strålkastarna på den nya eh, mil- räntemiljön man, man befinner sig i. Och balders kommer väl naturligtvis under en utsträckt period här att, att sitta mycket i förhandlingar med, med banker för att det är väl liksom kanske lite åt det hållet man kommer eh, söka ny och annat. Och, och bankerna kommer ju vilja ta betalt för det här också. Och ju... Eh, inte helt oväntat, men, men det är en ganska tuff känga att få, tycker jag, för just riktkaren i sektorn. Då då.
0: Jag vill koppla in Martin här också. Du lyssnar lite olika perspektiv, men vi är väl ensa om att det, eh, Balder är ju någon som vi liksom lite ser som den ledande stjärnan. Så att om de får ett sänkertid betyg, då kanske alla andra blir lite nervösa.
4: Jo, det är väl klart att det födde många frågetecken, så nu är det alldeles riktigt om analyserna som har gjorts här. De har jättemycket pengar i kassan, det är inga stora rullningar och kreditportföljen här framöver på flera, flera år. Men det är klart att det blir på en högre nivå där framme. Sen hör ju till bilden också att Modis tillhör inte de här ratinginstituten som har full insyn, de så att säga, jobbar inte på uppdrag av, av firman här, så det kan ju vara lite... Kanske brist på fullständig insikt, men det skapar ju lika fullt en diskussion kring sektorn. Själv ska vill jag säga att vi som är i marknaden, för oss är ju här gammal skåpmat. Jag har ju fattat det här för länge sedan. Det har ju märkt på aktiekurserna under längre tid, och alla som jobbar med det här har ju fullständig koll på hur förfall och strukturen ser ut och på vilka nivåer man har lånat. Så att jag tror att det blir lite grann här. Storm i teglas och utlänningarna kanske hoppar på det här. Men för oss som är på insidan i Sverige så förstår vi nog att det här är nog ingen större grej. Utan De kommer nog att ordna det här också. även om det blir självklart en högre kostnad längre fram, men själva betygssänkningen i sig, det har ju ingen betydelse för verksamheten. Det spelar ingen som helst roll och inte heller för krediterna längre fram. Så får vi se om Fitch kan göra en tredje bedömning på bolaget här längre fram så att balansera upp det här lite grann, då får vi en annan diskussion igen.
0: Vi kan väl säga, för du tangerar lite det som vi också har fått höra från bolaget själva. Vi har sökt vd Erik Selin och Balder för en kommentar. Än så länge så har vi fått svaret att de avbörjar att medverka. Men Balders finanschef Eva Wasberg, hon skriver i ett mejl att Balder sa upp samarbetet med Moody's 2019. Men de har fortsatt att sätta en rating på bolaget. Deras analysprocess och kontakt med oss är dock inte alls på den nivå som vi är vana vid från ett ratinginstitut. Vi har därför inte någon insyn i deras resonemang. Men kan konstatera att det finns en hel del faktamässiga brister i deras rapporter. Vi har påpekat för Moody's att det finns fel i rapporten och har också varit tydliga med att vi inte Läger tid på att hjälpa dem att korrigera eventuella felaktigheter. Och så skriver de att vad gäller eventuell påverkan på obligationer så vill vi undersöka att vi inte upplevt försämrade förutsättningar för den kontinuerliga prefinancing som vi jobbat med sedan Moody's satte oss på review för for downgrade. Magnus, spelar ingen roll i sammanhanget?
2: Spelar roll gör det nog.
3: Mm. Titta på, på aktiekursen när vi öppnar idag så
2: tror jag att det kommer spela roll. Så att, ja.
0: mm. Tror du också att det blir stark press idag?
2: Ja, det blir det nog. Samtidigt måste man säga att värderingen är väldigt låg i Balder, tycker jag. Men kraftig substansrabatt och det implicerar stora värdefall för Balder som jag inte tror kommer materialiseras. Jag ser också att de har ingen utdelning har haft det. det. kommer hjälpa finansieringen kraftigt de kommande åren. Jag räknar med minst 15-17 miljarder i kassaflöde från kommande tre åren. Det kommer det kommer stärka finanserna. Men samtidigt, jag tycker återigen, jag tycker det ligger någonting i det de, det de säger ändå. För Tittar man på kassaflödet i Balder mot förvaltningsresultat som jag brukar göra så ser vi en väldigt stor diff här. att kassaflödet är mindre. och Det beror på att man har mycket intressebolag som inte ger kassaflöde och det har ju Balder byggt upp under många år nu. Och det tror jag man måste reversera på sikt att man måste heläga mer bolag för att få in kassaflöden.
0: Mm. Vi får se vad marknaden säger när klockan slår nio. Vi säger tack så mycket Magnus Tagel för att du kom hit i alla fall tack. och pratade om det här. Men annars är det makro som dominerar allt jämt. Igår pratade vi bland annat om svensk BNP. Idag noterar vi lite annan statistik. Bland annat Kinas industri PMI för februari, Kaichin som också kallas. Det översteg den magiska 50-gränsen alltså expansion, 52,6 närmare bestämt, upp från månaden före och högre än förhandsprognoserna. Tyngre dock i Japan där det är definitiva industri PMI ett sjönk, men mindre än väntat till 47,7. Annars har vi också Sylf Schweibbanks industri PMI för februari som visar på 47, precis som föregående månad. Martin, tar du fasta på något av det här?
4: Ja, det bekräftar egentligen det att den okända positiva faktorn i all makroutsikter för det här året kommer vara Kinas återöppnande. De har gjort en sån remarkabel vändning och vi har inte riktigt fattat betydelsen och magnituden av det här och det syns ännu inte i prognoserna. Men de har ju tydligt signalerat vad de ska göra. De har öppnat kreditkranar där det var jättemycket utlåning den här månaden. De försörjde banksystemet med banklikviditet. Myndigheterna talade om för local government så att nu ska de börja sälja land här och nu talar man om för företagen. Varsågod, börja bygga, skapa BNP. Vi ska upp till 5-5,5% BNP-tillväxt och nu måste alla hjälpas åt. Det här kommer att vara stampa på gasen och där första tecknet, det här är otroligt spännande. Det här kommer att ta många med överraskning på väldigt många sätt faktiskt när vi tittar här framöver resten av året. Så det här är så positivt allt som jag verkligen ser fram emot och ser det som spelar ut. Så jag är lite glad idag faktiskt. För det här har <laughs> sett komma under topp. Jag
0: tycker alltid du är lite glad. Kina sprang ju före oss annars under pandemin. Sen höll man ju kvar restriktionerna mycket längre. Är det där tidsklappet återställt eller är det fortsatt Kina, Asien som ligger lite före oss i utvecklingen?
4: Nej, det här är ju typiskt bara Kina historien. Det är ju totala nedstängningar och totala återöppnandet som gör den här effekten. Och det är ju två dimensioner då när man tittar på makrotalen så var det ju nästan då ingen BNP tillväxt, det var ju negativ privatkonsumtionstillväxt för folk var ju då inlåsta. Industriproduktionen steg ju nästan ingenting. Det måste ju 3-4 dubblas jämfört med fjol. Och tittar vi då bara på hur mycket pengar då kineserna har lagt undan på bankkontot så det är den vanligaste uppskattningen nu att det är ungefär 18 000 miljarder johan. En gång en och en halv då, så blir det som i Sverige. Då. Så det är ganska mycket pengar som ska sättas i omlopp från konsumenter. Det ska ju köpas och det ska investeras och göra allting. Och som sagt, har rekordmycket pengar har tryckts ut i nya krediter och banken har försörjts med likviditet. Så nu är det bara att sätta igång. De har en jätteresa att göra om de ska nå sitt mål här. Det här kommer överraska oss och det här blir spännande. Så det är Kina, Kina, Kina bara. Mycket Kina, mycket speciellt
0: till Trumps glada bevåg, tänkte jag säga. Apropå mycket pengar i systemet och KPI och inflation. Så Såväl ränteuppgång som inflationspanik har ju fått en återkom senaste veckorna i och med steket amerikansk arbetsmarknad. Högre underliggande inflation i Sverige. Och så smatteband av höjda bolåneräntor som följd. Niklas, har vi missbedömt pristrycket- eller är det den sista dödsryckningen? vi ser innan nu? Eh,
3: nej, men inflationen håller ju på att rulla över. Och, och det, eh, man tar ju sig sällan från punkten A till punkten B liksom längst med ett, ett, ett rakt streck. Men eh, vi såg i USA har ju inflationstakten redan rullat över. USA ligger lite före i cykeln. Eh, Europa ligger kanske lite före eh, Norden och, och eh, här befinner vi oss. Precis i det läget när, när eh, det står i vägen. Bilden ni ser där, det är ju, den sträckade delen där. Det är ju Riksbankens egen prognos. Då då. Och vi kommer ju från eh, extremt höga nivåer jämfört med vad vi sett historiskt. Men eh, att, att det här kommer att bromsa in, eh, inflationen kommer att bromsa in, så är det ju. Sen är det lite grann eh, timingmässigt som skapar lite stress. Men jag tycker att det man ska göra är ju att egentligen tas tillbaks där vi befann oss strax före jul i höstas, i somras, förra våren och fundera på var vi går och står idag så väl inflation som, som konjunktur så är ju liksom nu, nuläget i en otroligt mycket gynnsammare plats än vad som förespeglades skulle jag säga väldigt nyligen. Så att det här är ju...
0: Du låter också lite glad idag. <laughs> ja men ja,
3: vi är ju, alltså så som man jobbar som förvaltare är det ju på något vis att man ritar upp en kartbild så som man Upplever saker och ting så får man relatera sin kartbild till, till vad marknaden diskuterar, vad marknaden säger till henne. Och, och där har ju vi varit betydligt mer så att säga positiva kring eh, möjligheten att få en, en, en mjukare inlandning, eller, eller mjukare inbransning av konjunkturen eh, jämfört med vad som så att säga prissattes i marknaden för ganska nyligen. Och detsamma gäller ju då att inflationen kommer ner.
0: Den här tycker jag var intressant för den skickade du med. Det står alltså G10- –economic surprise-index.
3: Ja, precis. Det här visar G10-länderna, alltså de stora industriländerna– –hur inkommande statistik förhåller sig till konjunkturbedömarnas prognoser. Ligger vi över nollsträcket så är utfallsdata starkare än vad som är förväntat. Här framgår det ju att att där vi går och står nu så presenteras data ganska mycket– positivare, mycket starkare då än eh, vad som har förväntats av eh, konjunkturberömmarna. Så att det här tycker jag nog cykliskt är ganska okej. Och sen är det ju liksom på något vis så här att <går> marknaden tycker nu att nu blir man lite som du indikerade Emelie också att när, när konjunkturstatistiken kommer in och är stark nu så säger man att efterfrågetrycket kanske är så robust att det tar en tid innan inflationen kommer ner som det har tänkt och eh, det ligger mycket i det, men det är ju mycket. Alltså alla dagar i veckan föredrar jag starka efterfrågan och en överraskande stark konjunktur. kontra det motsatta att vi skulle se svag utveckling och liksom att en, en överhängande recessionsrisk. Så att, att, vi tycker att det ser ganska okej ut det här.
0: Vi kopplar in det här Martin. Vi ska öppna börsen alldeles strax. Men vi såg den här grafen och prognosen över att visst inflationen kommer vända tvärt ner, men det kommer inte vara under två procentsmålet förrän kanske 2025.
4: Nej, så är det ju, det är ju ren matematik faktiskt. Man räknar ju bara på prisskillnaderna år över år. Och nu var det ju ett år sedan då kriget drog igång och drog upp energipriserna extremt mycket i Sverige. Om ett år är den effekten borta, men härifrån är det, precis som grafen visar, det är bara rakt ner. Och det är likadant i USA, det är likadant i Europa. Jag tror personligt att vi kommer inte ens prata inflation och större utsträckning lagom till jul. Då kommer det vara ett tema som är helt passerat. Centralbankerna har redan gjort det de ska göra. De kommer att börja byta fot och vi kommer att ha flyttat fokus till en helt annat landskap än vi var idag. Det här är gårdagens nyheter i strategiska världen. För vi pratar ju alltid sommardäck på vintern och vinterdäck på sommaren. Titta man sex månader framåt så kommer det vara helt annorlunda. Så tre procents inflation i USA till midsommar, det gäller fortfarande. Och i oktober någon gång i Europa och något liknande i Sverige också. Och då har jag så säga, den här diskussionen har ju passerat för länge sedan. Nu är priserna relativt sett på väg ner. Bidraget för det som har lyft inflationen det slog ju över till negativt. Till exempel bensinpriserna energipriserna här framöver jämfört med hur det var fjol. Så Vi går nu in i ett annat landskap. Det här är gårdagens nyheter. Det kliar
0: i mig att fråga vad vi kommer oroa oss för om sex månader eller vid jul istället. Och det ska jag göra, men efter att vi öppnat börsen. För vi ska ut till Marknadsstudion och till Matilda. <skratt>
1: Stockholmsbörsen har ju öppnat och öppnar i sidled. Storbolagsindexet går ju starkare, ser Boliden i topp på 3% upp. I botten bland storbolagen så hittar vi just nu SBB och det har ju varit en ganska lugn dag på nyhetsfronten. Men jag tänker att vi ska börja kolla på Balder som nu är ner 6% efter det ni också har pratat om nu under morgonen. Just det här med Erik Selin och Modis och att Balder har fått en sänkt kreditkurs till den här BA1 och den så kallade skräpstatusen. Och Storskogen dominerar nästan 3% efter att deras vd Daniel Kaplan har sålt aktier för över 15 miljoner kronor vilket är 2,2% av det, hans totala innehav. Försäljningen gjordes till en snittkurs om 9 kronor och och enligt honom själv så gjordes det här för att betala skatt och eh, Maha Energy kom med rapport igår efter, efter stängning och är ner 2% där resultatet minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt har man också meddelat att försäljningen är nu slutförd av dotterbolaget i Brasilien. Och skogskoncernen Stora Enso de har, och, har slut sin avyttring av sin tyska pappersanläggning. Avyttringen väntas också minska den årliga omsättningen med över 4 miljarder kronor. och är samtidigt en del av bolagets plan att avveckla fyra av fem pappersanläggningar. och De är svagt upp. Och installationsbolaget Instalco och de är upp 1,5 procent. Om man förvärvar Enter-ställningar, ett bolag som omsätter cirka 340 miljoner kronor. Och även på rekommendationsfronten så är det ganska lugnt. Men vi ser att Guggenheim Securities inledde bevakning på läkemedelsbolaget Kaliditas efter förra veckans rapporterusning. De inledde med neutral och riktkursen 187. Kronor och de handlas nu i sidled och forskningsbolaget Vigor Pharma de får en sänkt av DNB från 98 till 70 kronor och upprepar köp och de är just nu ändå upp 3 och 3 helt enkelt och Stockholmsbörsen öppnar svagt upp.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: för det, Matilda. Jag måste gå till dig, Martin, ändå. Minus 6 procent på Balder och hela sektorn på rött efter den här nyheten. Någon skillnad gör det väl?
4: Ja, absolut. Det är ju ren trading. Så här funkar det. Och utlänningarna smäller på. Det här är ju jättekul. På så sätt, om man gillar volatilitet. Men tittar man på den fundamentala grundbilden så blir det en annan diskussion. Men det är klart att det skapar lite oro. Så är det, Men det Jag tror ingen är förvånad faktiskt. Det är ju så här funkar. Det har jag sett det så många gånger för.
0: Är Niklas, du är inte
4: helt Ja,
3: alltså, nej, men jag räknar med en tydligt negativ reaktion på Balder. Nej, men jag tror ändå liksom att just att det är riktkar för sektorn. Och som Magnus var inne på när han pratade kring bolag så gör det att inriktningen verksamheten i Balder från att ha varit, så att säga, framåtlutad, utåtriktad och expansiv, så blir det ju mer konsolidera och fundera på vad man kan lappa och laga. Och, du får liksom ett mycket mer återhållet momentum i, 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 så att säga, i, i korridorerna på Balder när man funderar över affärer. Det är mycket liksom som handlar om att eh, på olika sätt annonsera eh, att, att man har de här starka kassaflöden, man har en stark kassa, att man har en stark balansräkning. Så det, det blir en annan typ utav, av... Eh, Historia kring bolaget än det här stora, framgångsrika då bygget man har. Nu blir det en, en ganska utsträckt period när man ändå ägnar sig åt att konsolidera snarare än att växa. Då då.
0: Vi ska återkomma till börsen innan vi avrundar. Men hela sektorn på rött, alltså på en börs som annars är svagt positiv, lite glad, typ som Martin är. Men jag vill höra mer om det där vad vi kommer att oroa oss för över jul istället, Martin. Och jag måste fråga, absolut, energipriserna är lägre för ett år sedan. Men om man ser till någon form av närtid, historiskt snitt. Så det är det fortfarande jättehögt. Det måste ju också spela roll i. Det är väldigt bara liksom inflationsutfallet från månad till månad eller år till år som spelar roll. Det måste ju också spela roll för konsumenternas betalningsförmåga. Till exempel.
4: Exakt, och det är ju det som är så jättespännande när man bara titta framåt här vad det är som händer. Alla vet historien. I Sverige har vi löneökningar som ligger ungefär kring 2,5% och så får vi en inflation på 8-10% och vi förlorar real köpkraft och alla blir fattigare och Det är precis det vi lider av nu. Vi får lite kompensation och vi får lite elbidrag här så vi får lite mera pengar i plånboken och vi måste strama åt sig in i tusan. Och vad händer här framöver då? Jo, nu börjar ju då löneförhandlingarna. Och det kommer att bli mycket strejker och skramliga struller när man vill ha lite mera lön som vanligt. Och säg då att vi från det här 2,5 och 4 procents löneökning under kalenderåret här som går här framöver. Samtidigt som inflationen går ner till två. Då är det helt plötsligt så att har vår reala köpkraft gått från minus 5-7% till plus 2% faktiskt under det här kalenderåret. Och om ett år då kan vi konstatera faktiskt att återhämtningen har börjat. De pengar vi har förlorat de kan vi inte ta igen, det tar lite tid. Men det kommer en svängning som alltså då gynnar privatkonsumenten. Så det kommer vara nästa tema. Det är ingenting som man kommer flagga eller vara väldigt tydlig med, men det kommer vara så. Bensinpriset är redan lägre, elpriset kommer vara lägre. Liksom det blir mer pengar över i plånboken, du kommer Få lite mera lön också än vad du har haft tidigare. Så relativt sett så ska det inte bli så värst mycket sämre och det kommer stärka konjunkturen. Så det är nästa tema. Det ligger fortfarande ett par tre kvartal bort. Men det är nästa stora grej som kommer ske.
0: Och är det det vi kommer skåla över kring jul eller vad kommer vi prata om då?
4: Ja, det kommer ju vara. Jag tror att vi kan då konstatera då att då har vi i alla fall lämnat det här bakom oss. Nu är vi då precis till tröskeln till 2024. Och vi kommer ju börja prata 2024 redan efter midsommar för rullande 12 då så är vi inne i nästa år. Och det ser inte så där jätteroligt ut, men det är ändå det här som är det här återhämtningsfönstret från extremt låga nivåer, dålig BNP-utveckling så kommer andra halvåret relativt sett bli bättre och mindre dåligt. Och så lägger vi på vad Kina kommer bidra med då för tillverkningsindustrin och för global ekonomi så kommer man ändå känna liksom att ja, vi har Verkligen det värsta bakom oss på riktigt. Och har centralbankerna då gjort sitt? Vi har vant oss vid de här nivåerna. Då är det liksom det nya ruta 1. Då får vi då se vad är vi då. Ja, hur ser det ut i 2024? Ja, ganska tråkig tillväxt, kanske en procent sådär. Men vinsterna kommer nog att komma tillbaka efter ett år då det inte stiga så värst mycket. Utan 24 då kanske vinsterna stiger någonstans mellan 8 och 10 procent. Då får vi börja handla på det. Och sänker man sen lite grann då på långa räntan då kanske diskonteringsräntan går ner och åker riktkurserna upp lite grann. Då kanske vi får lite medvind därifrån. Så det är ett väldigt spännande fönster vi har framför oss nu med mycket dynamik. Men det gäller att inte fastna i gårdagens statistik och det som förorsakar dåliga siffror idag. Utan det är oftast en förklaring i det som händer i fjol. Ta matpriserna till exempel att det fortfarande höjs. Det beror ju på en dålig skörd. Höga priser igår som bönderna ville ha kompensation för idag som man förhandlar om och att handlarna har fått dyrare kostnader som de måste ta ut mot oss konsument men härifrån ska vi göra om det här en gång till. Ska vi få ännu dyrare eh, matkostnader i stor omfattning, ännu dyrare energikostnader och så vidare och så vidare och svaret på det är ju nej. Så det är jättespännande det vi kommer in här. Så det gäller att försöka ställa om mindsetet lite grann här framöver. Det kommer komma gradvis, men till jul tror jag det kommer att låta väldigt annorlunda.
0: Mm, du får att låta så enkelt, Martin. Är det lika enkelt för dig, Niklas?
4: Ja, alltså
3: ett skäl till att, att eh, marknaden delvis har funderat eh, mer i bakåtblickande termer- än vad man har gjort tidigare kanske. Eh, så länge vi har haft centralbankshokus- har varit att just centralbankerna har haft så fel i sina, eh, inte minst i Riksbanken då. Uh, och nu tycker jag att DN har börjat väldigt bra som ny riksbankschef som har lyckats uh, prata upp svenska kronan en del också. Och understrukit,
0: men... tror inte på våra prognoser. Ja, nej,
3: men vilket jag tycker är, eller av inflationsprognoser, men det tycker jag också är, är, är ödmjukt och klokt av honom. Men kan har lägga så fel med sina prognoser, annars har man ju pratat om när du, när du bedriver penningpolitik gör räntejusteringar nu. Det påverkar ju liksom inte ekonomin vi har bakom oss utan det påverkar ju... Ekonomin är framåt 12-18 månader fram i tiden. Men i och med att man har haft så fel i, den, i prognoser om målvariabeln man har, det vill säga inflationen, som har man blivit, blivit mer och mer och mer närsyn från centralbankernas håll. Och till slut har det blivit så att det är liksom historiska utfall man tittar på. Vad, vad blev inflationen igår? Och så försöker man bedriva penningpolitiken utifrån det. Och så ska det ju alls inte vara. Men eh, jag är inne på det här som Martin säger också, att det här med inflationen och centralbankerna är någonting som vi kommer att kunna lägga åt sidan här säg, efter första halvåret. För då kommer det att vara färdigt. Än så länge är det jättemycket fokus. Blir det en eller två höjningar till och så vidare och så vidare. Men det viktiga är ju att de stora ränteuppgångarna hade vi 2022. Någon eller några höjningar till. Men sen är det klart. Och då kommer man att från marknadens kunna ta till sig. Har jag positiv statistik från Kina, starkare konjunkturbilder och annat, utan att behöva bli så himla orolig över att det bara kommer att stressa centralbankerna till ytterligare räntöjningar, utan då kommer man leta gröna skott och det kommer att vara entydigt positivt.
0: Vi har något liknande här i bilden just. Vad marknadens förväntningar? Va? Just
3: det, precis. Det här är, den övre kurvan är, är den amerikanska styrräntan den under den europeiska och de här liksom mjukare kurvorna framåt framåtblickande där. Det är vad som är. Är prissat vad som är diskonterat i räntemarknaden. Då. Och det viktiga med att understryka här är liksom att mycket utav, av, av, av det, det stora som ska göras är redan gjort och det kommer att bli någonstans 50-75 punkter till kanske eh, höjningar i USA. Kanske 50 punkter till i Europa. Det är ungefär samma bild som, som gäller för riksbanken. Det vill säga vi har det mesta bakom oss. Och, eh, sen är det ju, eh, tycker jag lite bekymmersamt att man från tid till annan i räntemarknaden– börjar prissätta att det ska komma sänkningar från centralbankerna redan under andra halvåret i år. Och det är något som vi definitivt inte önskar oss för det skulle i så fall vara ett kvitto på att. Vi har en betydligt mjukare konjunkturbild än, än eh, vad vi räknar med. Då då.
0: Och här hade vi, Jag tänkte fråga om man kan dra liksom parallell till Riksbanken från Fed och ECB med tanke på att vi har lite olika ekonomier och går i olika takt. Det låter som att säga. Ja.
3: ja, och det här, det här visar just om vi rullar tillbaka bandet ett år i februari, nu är det första mars idag förvisso, men i, i februari i fjol. Vad sa Riksbanken till oss? Vi låg på nollräntan och sträckade kurvan i mitten. Vad var Riksbanken förutspeglade? oss och hushållen och företagen då, då en oförändrad ränta till andra halvåret 2024. Eh, 90 utav de tänkbara utfallen skulle befinna sig i det här, deltat som ut, eh, det här floddeltat som är utmålat i den här figuren. Det röda krysset visar var eh, Riksbanken fick höja räntan till här om häromdagen så att man har ju kört i diken något alldeles förfärligt. Och därför tycker jag också det är bra av T-Den att att eh, Kliva in som ny riksbankschef och understryka att, att man får vara lite ödmjuk kring våra prognoser och inte, så att säga, ja, man, man, vi måste vara lite flexibla, vi har inte lyckats så väl i vårt prognostiserande och det är väl bra att kunna erkänna det, så att säga, så länge man inte gör det så så kommer investerare och omvärlden att vara väldigt liksom skeptiska och fundera kring vad håller Riksbanken eller vad har Riksbanken hållit på med egentligen och det, också det kan kanske
0: mätt i vår väldigt svaga svenska krona Absolut. som du också skickade med en, en bild över och jag gillade att, panik, att, att rubriken var panikångestnivåer.
3: Ja, jo men titta på den här figuren ni ser ju hur svenska kronan har handlas mot jorden ni ser i samband med den globala finanskrisen där 2007 2008 2009 Vi ser när det så som allra mörkast ut eh, covid våren. 2020 och ni ser vad, vad kronan handlades för ett par månader sedan bara, alltså upp mot 11,50 och nu under Tidéns första veckor så har vi varit ner och nosat till och med vissa dagar under 11 kronors nivån och det här är ju Sett över tiden så kan man säga att växelkursen på något vis är ju en barometer som anger förtroendet för för en ekonomi och panikångestnivåer på kronan indikerar ju också att att det har varit en väldigt stor osäkerhet i utlandet när man har funderat på... Den här valutan och inte minst centralbanken som aktivt under flera år trots relativt goda svenska fundamenta, alltså Sverige relativt Europa i alla fall har det sett hyggligt ut. Så har man haft en centralbank som aktivt har försökt tala ner kronan, försvaga kronan för att hetsa upp importpriserna för att på så vis få upp inflationen till sitt inflationsmål. Men det tycker jag är liksom ett väldigt oansvarigt sätt att handskas med eh, kronan och växelkursen. Då. –Lite
0: var försiktig med vad du önskar dig.
3: –Absolut.
0: –Martin, jag, jag känner ingen som kommer säga att eh, ja, jag känner också panikångest. Men du har lyssnat här till Niklas resonemang. Håller du med vill du säga
4: emot? –Ja, delvis. Ja. Men det finns en större bild som man kan lägga till som handlar om hur man ser på man kan kalla de här råvaru- och bostadsberoende ekonomierna. Och vi är ju gott sällskap i Norge. Man brukar ju säga det att valutakursen styrs av dels då den här räntespredden. Det man då är enkelt att förstå men det förklarar inte så värst mycket. Man för, kan förklara med att ett, svag, ett land har väldigt svag fundamental grundbild. Vilket varken Sverige eller Norge har. Eller till exempel då att eh, handelsbalansen skulle peka på att det var något speciellt. Men här kan man inte heller peka på. Så anledningen till varför valutorna både Sverige och Norge har varit så svaga är lite luddiga faktiskt. Men en anledning till det här det är ju då i den nationella diskussionen. Diskussionen, när man då ska hitta på en stor för att sälja någonting då är ju då exponeringen för bostadssektorn mycket hög känslighet här och att det då skulle drabba ekonomin och så gör man då en killgissning och en extrem extrapolering kring det här och så säljer man de här råvarovalutorna för Norge har fått extremt mycket stryk men sitter lite grann i samma båt som oss sen finns det ju också en dimension som man inte pratar så högt om och det är ju självklart då att exportföretagen jublar ju ja, de mår ju jättebra av det här och de går inte ut på barrikaden och skriker att vi ska stärka svensk krona. Utan det är ju så att svenska företag är inom många näringar, inom basindustri, skog och metall- och –tjänar ju relativt sett att få en ökad konkurrenskraft i och med en svagare svenska krona- –i förhållande till euron. Och det är också en dimension i det här. De växlar helt enkelt inte tillbaka. Det pratar man inte så mycket om, men det ligger självklart i bilden också. Men det är multidimensionellt. Det finns inte bara en förklaring. Och så är det här också ett finansiellt tillgångslag Man trejdar om man hittar på. Jag som umgås hela dagarna i internationell miljö. Man får höra så konstiga stories saker och ting som både då kan slå in i Sverige men också då gynna Sverige i vissa sammanhang som man verkligen kan häpna men sen när man tittar på resultatet på kurserna och på skärmarna så märker man faktiskt att jo då, folk handlar på det här och algosamma också så det är så det fungerar så att det är en mix faktiskt och sen så brukar trenderna till slut alltid vända av någon anledning och i Sverige så kommer man säkert säga att det Erik till dels förtjänst att han har ändrat den här retoriken och att man i media pekar på att man behöver en starkare krona men internationellt så hittar man säkert på en helt annan stad Men att den ska stärkas, det tror jag också, för den är fortfarande fundamentalt undervärderad. Men det kan vara en längre tid ytterligare. Vi får se.
0: Du får ta utveckla de där storiesarna någon gång framför kameran om du vill, annars känna bakom den. Jag vill också bara stämma av lite det här apropå optimism till börsen eller vi kommer gå vidare från allt det skräp som har hänt oss under 2020. Samtidigt så måste väl sig ändå börsen och investeringsviljan ha fått sig en törn. Då menar jag inte bara procentuell uppgång från si eller så datum. Men har det kanske lite kämpigare att hela kapital med tanke på räntemarknadens lockrop?
4: Ja, ja absolut så är det ju. Självklart. Ni har ju en formidabel konkurrent då i räntemarknaden och lägger på lite kreditrisk så är det ju självklart så. Tittar du i USA så kan du med korta löptider få 6% ränta om du placerar pengarna på sex månaders sikt till exempel. och det, det är ju jättemånga som gör det och det är alldeles rätt beslut. Så visst är det så. Helt plötsligt så har ju Kriget om kapitalet blir helt annorlunda och det kommer ju prägla till framtiden också här också att tillgången på pengar kommer inte vara gratis och de som jobbar med mycket leverage kommer få det lite tuffare så visst är det ett annat klimat. Så det är bara att gissa liksom, in i nya ruta 1. Det är inte P23 som gäller utan det är kanske P16, 17 och 18. Det är därifrån vi får starta just
0: Och är det mycket pengar som redan försvunnit eller som fortsatt håller på att omallokeras?
4: Jag tror att en blandning bland privatpersoner och mindre investerare så gör man ett aktivt beslut. Om man tittar på stora institutioner och pensionskapital så har man väldigt lång investeringscykel och det här strategiska förändringarna det gör man inte från ett år till eller annat eller på grund av att man ska tjäna lite extra på sex månaders sikt men taktiska pengar de rör sig självklart i den riktningen och som privatperson då, om du har om du är orolig att får pengar över, det är väl klart att du sätter det på bankboken och du får 6-7 procent under ett halvår och väntar på att börsen tar vägen om de allra flesta säger att det ser osäkert ut. Det är inte så konstigt, så det är någon blandning. Men det institutionella kapitalet är ju kvar, det är ju faktiskt. Men det privata, det skulle jag säga, det är nog på väg ut fortfarande.
0: Niklas, är börsen inte lika het längre?
4: Jag
3: tycker att börsen känns, jag tycker det är, fri, det är ett tillfrisknande vi ser i, i räntemarknaden. Tittar man hur... hur Alternativen såg ut för en, en portföljförvaltare här för, för något år sedan så var du ju tvingad ut i, i tillgångslaget aktier och i och obligationer för att ha en förväntad avkastning i linje med överinflationen. Så att liksom skolboken är tillbaka där du kan balansera aktiemarknad, kreditmarknad räntemarknad på ett rimligt sätt och det är också ett kvitto på att patienten, det vill säga ekonomin har frisknat till så till en grad att vi har börjat se normalisering av både korta räntor och långa räntor. Så jag tycker att det här är gynnsamt för börsen och gynnsamt för Eh, finansiella marknader och gynnsamt för det för, för liksom allmänna ekonomiska läget. Men märker
0: du det bara som i egenskap av förvaltare att man också tar in de tillgångslagen nu och inte tycker ut allting i aktier? Eller märker du också att kunder är kanske lite mer benägna att säga: Jag tar gärna lite räntor för att jag ja, sänker alltså
3: risken? Ja, ja, alltså Det, det där böljer jag lite fram och tillbaka, men jag skulle nog säga att. att eh, så länge du är väldigt os- alltså, så länge det är någonting i ekonomin som känns eh, väldigt fel, eh, vilket avspeglas i de här extremlåga... låga, alltså du hade tioåriga åriga obligationsräntor som handlade under nollstrecket så att säga, eh, ser det ju ett kvitto på att, liksom, det är någon under ytan där finns en risk att det här är en väldigt stor olycka vi väntar på som ska ske någonstans då. då. Och det gjorde att du, att du också, liksom, Obenägen att, att eh, ta risk. Att riskaptiten var ganska nedtryckt. Som i sin tur kan man säga liksom lite passivt miss, missgynnar aktiemarknaden. Då. Men, eh, men vi har ju legat väldigt mycket exponerade ut mot aktiemarknaden, ut i kreditmarknaden. Därför att det, det var bara genom att bära risk som du kan skapa en, en, en rimlig eh, avkastning. Då. Och att du får en, en, en bredare palett att arbeta med tycker jag är positivt. Och jag tycker inte att man. Säger att, eller kan säga att alltså så här kreditmarknaden på något vis skäl flöden från eh, aktiemarknaden utan det är mer kapital som har funnits på sidlinjen som kommer in och aktiveras, och det aktiveras i kreditmarknaden, i statsobligationsmarknaden gradvis också. Men för den delen också i, i, i aktiemarknaden. Så jag tycker att det här är ändå win-win och som sagt övergripande. Ett kvitto på just att, att det ser sundare och friskare ut i, i, i den globala ekonomin. Och det tycker jag är, är det ska vi väl glädjas åt. Då då. Mm,
0: mer pengar i systemet tolkar det också som. Men vi ska ta en kort paus. Vi ska höra lite så där också konkreta tankar. Vad gör man då? Vad investerar man i när tiderna ser ut som de gör? Men först vill vi veta hur det ser ut på börsen. Kanske inte minst för balder och fastighetssektorn, Matilda
1: ja nej, men det Stockholmsbörsen klättrar ju faktiskt uppåt, framförallt storbolagsindexet med Boliden i topp och just nu SBB i botten där efter att Ilja Bartländs Invest gör miljardförlust för 2022. Men det är ju också ett fastighetsbolag som vi har pratat mycket om nu att Balder är, ju, är ju mest ner, där de är ner nästan 4% men där ser vi också att övriga fastighetsbolag också påverkas och är ner nästan 2%. Även Storskogen ser vi är ner 3% efter att VDs aktieförsäljning och Maha Energy de tappar 2,5% på sin rapport om de kom med igår kväll. Bättre går det för Stora Enso som är uppe 1,5% och avyttingen av den tyska till pappersanläggningen nu är klar. Även Stalk och stiger 2% efter miljonförvärvet. Digital pen-tillverkaren Anoto de rasar närmare 20% på go- som också kom i rapport igår kväll där resultatet minskat rejält i kvartalet. Eh, Storytell är ner 1,5%. Och även katena, som vi ser här uppe är också ner en del Då, efter att Pareto gör ändringar i sin portfölj. Då väljer att ta bort Storytell och katena men även i S9 och SKF. Bolagen ersätts då istället med Kaliditas där vi också har sett nu på Guggenheim inleder bevakning och där man är upp 1%. Och även Camurus, även Sedana Medical och Tele 2. Och Vigor Pharma, de fortsätter faktiskt att rusa närmare 7% trots sänkt riktkurs från DNB. och Hexatronic. De är upp 3% och SEB inleder bevakning med köp och riktkursen 158 kronor. Men Stockholms börsen ser vi som sagt ändå lätra svagt uppåt just nu.
0: Tack så mycket för det Matilda. Jag verkar repa sig lite där också i fastighetssektorn. Vi får se då, ni är inte sluta nu. Men Martin, då vill jag fråga givet ditt resonemang, vad är investeringar i form av bolag, sektorer eller geografier som du tyder till idag?
4: Jag tycker det är två stories som är värda att ta fasta på och allting hänger ihop. Det ena är ju det att nu kommer ju då manufacturing PMI:na, de kommer ju komma och gå över 50 tack vare Kina och återhämtningen i västvärlden och när det kommer under och går över 50 då kommer narrativet och själva historieberättandet i marknaden förändras och då bör man titta lite mer på cykliska aktier igen och de mycket bra bolagen finns ju i Sverige till stor utsträckning. Stora, välskötta kapitalgodsbolag så det tror jag man kommer gynnas och då liksom ska vara inne i och då, då tycker jag allting från Assa Abloj till Sandvik till exempel kan man gott och väl titta på. Och den andra står ändå som ligger parallellt med det här, det är ju då, liksom, okej, okay, vem kan gynnas då av den här utvecklingen då som är i Kina och Verksamhet, teknikdrivet, mycket kopplat till infrastruktur, det är ju Hexagon. Så det tycker jag fortfarande är fantastiskt intressant. och ligger liksom rätt till och där liksom storen kommer att ta tag i axeln här framöver. Och det kommer bevisa sig. Och sen då parallellt med det här och lite grann då på konsumenttemat då, som jag nämnde. Så tycker jag att man då ska titta på utbombade eller kanske inte så älskade konsumentrelaterade aktier. Och det finns ju pärlor där ute. Och min pärla som jag då tycker är jättekul. Och det är ju Lyko egentligen sysslar med e-handel mycket Relaterat till sånt som man borde varit väldigt rädd för att folk skulle behöva avstå från. Och vilket man kanske har gjort till viss utsträckning. Men jag tycker att man, både affärsmodellen och den allmänna konjunkturläget talar för att de där skulle kunna fortsätta och knapra på. Här, så att, där har man en liten palett av godbitar som man faktiskt kan investera i under resten av året. Jag tror att så har väldigt gott man har de här under kunden.
0: Mm, och svenska också, det blir vi ännu gladare över. Men varför just Lyko och jag vet inte, Boost eller någon annan?
4: Ja, de kommer nog vara gynnas av det här också. Jag är väl påläst på Lyko och kan det så därför vill jag gärna lyfta fram det i det här sammanhanget. Så det kan jag stå för. Men det är klart att det allmänna resonemanget kommer så att säga, smitta av sig även på andra aktörer som har det tufft just nu. Och min poäng är egentligen på sista raden då, att själva narrativet står kring konsumenten. Det kommer gradvis att förbättras här under ja, resten av året får man lov att säga. Under andra halvåret så kommer det vara ganska uppenbart att för alla att vi har det värsta bakom oss. Och Bolagen kommer att vara lite modigare och de kommer också kunna se och säga i sina siffror att det ser faktiskt bättre ut än vad de gjorde för ett halvår sedan och då känner man sig lite stabilare och då vågar kanske gå in i större utsträckning än vad man gör idag. De sitter långt fram, de tankar ju nu så att säga, det är ju alltid så att varenda aktie som säljs köps ju av någon annan med ett annat tidsperspektiv. det är lätt att glömma bort faktiskt nu stormar som värst.
0: Lyko blir en liten sidogren, en del av storyn, men det du sa innan då, Assa, Hexagon, Sandvik, det låter som att value-temat står sig. Vi bryr oss nu för tiden om värdering och vinster, åtminstone under överskådlig framtid.
4: Ja det gör vi och så är det ju också så att trots allt så ska det ju gärna vara världsledande företag. Man ska vara högt upp i värdepyramiden, man ska ha en unik position och man ska ha det som kallas pricing power i ett väldigt konkurrensutsatt läge. Och då konjunkturen egentligen inte är så väldigt stark i det här startskedet och då är de här mycket välskötta bolagen och det är ju duktigt folk. Och det ser man generellt sett på Stockholmsbörsen också att när väl rapporterna kommer in så är man ju på bollen. Det är få som är överraskade av det som har skett. Det är inte som för 10-15 år sedan utan det började att bevisa sig redan när pandemin kom att bolagen kan hantera situationerna väl och det har fortsatt nu också under det här senaste året med den krisen då som Ukraina utlöste med högre energikostnader och allt annat. Man är på bollen och ju större bolaget är ju duktigare är man ju fler suvindrar har man så jag är grund och botten inte speciellt orolig. Sen åker vi upp och ner beroende på Efterfrågeläget och, och marginalerna pressas. Men så har det ju alltid varit. Det är ju liksom ingen nytt idé. Utan härifrån mindre dåligt till och med lite bättre under andra halvåret. Det känns rätt okej.
0: Okay. Och när blir det comeback för tillväxtbolagen då? Eller är de här glada dagarna med PE i hundratalsklassen är helt okej okay, över?
4: Ja, det ser väl ut så just nu, då. men är drivande, då är det ju faktiskt så att då måste man prata då lite finansmatematik igen och då handlar det om diskonteringsräntan för det är framtida kassaflöden då man diskonterar till ett nuvärde helt enkelt, vad ska riktkursen vara? Och som under fjol då som vi har pratat om så många gånger så, egentligen så det egentligen att diskonteringsräntan sig tioåringen upp två procentenheter och då är det inte P23 eller 27 som gäller utan då är det 16, 17, 18. Men om räntorna börjar komma ner då är det självklart de här tillväxtbolagen som har mycket vinster långt ut i tiden som då gynnas allra mest. Då stiger deras riktkurser mest och blir det då en stor rörelse att, att vi verkligen går in i ett scenario då centralbankerna Återigen har stramat åt för mycket, inflationen går för långt ner och det blir nästan panik att börja sänka och det här kommer marknaden att fatta snabbt. Då kommer långa räntorna också sjunka och går de från de här nivåerna, att ta till exempel i USA, gå ner från det här fyra läget ner till ungefär tre läget och det är då en procentenhet lägre diskonteringsränta. Det betyder två, tre P-talsenheter men om det är tillväxtbolag så kan det betyda sex, sju P-talsenheter och det kan göra hur många procent som helst på aktiekursen och det då det sker. Och det kan vara lite förvirrande faktiskt men det är faktiskt så finansmatten funkar.
0: Men verkstad håller ju Stockholmsbörsen index under armarna, vilket ju också bank gör. Och om vi går tillbaka till ditt tidigare uttalande om att inflation och räntor ska falla som en sten i princip härifrån. Det måste väl även bankernas räntonätten göra från de här svällande nivåerna?
4: Ja, Ja, det stämmer. Just nu är banker allas älskling och har varit ett tag och alla ser ju det här scenariot spela ut. Men om vi drar ut tangenten sex månader härifrån så kommer då diskussionen att skifta. Totalt och det som står närmast på tur då egentligen man ska ta hem vinsterna ifrån som inte ser så där jättespännande ut längre. Det finns liksom inget positivt att delta, det är bankerna utan de kommer hamna där de var innan covid egentligen. De kommer vara fantastiskt välskötta tråkiga obligationer som ger en bra direktavkastning och that's it liksom. Så att de har sin plats i solen nu, men jag skulle nog personligen inte satsa mina sista pengar på bank i dagsläget utan jag skulle nog försöka se framåt lite grann och snarare är det så att vinsten kommer komma just i banksektorn för det har funkat jättebra under en längre tid, men det är inte morgondagens tema.
0: Niklas, nu är jag nyfiken på dina tankar på alla martin men vi kanske kan börja med bank om du också ser att det håller på att smälla igen. Där för dem.
3: Blickar vi framåt årsskiftet och funderar på var vi står vid årsskiftet och när vi tittar framåt där, vad, vad vill vi ha i våra portföljer då? Då tror jag heller inte att det är bank som, som är det som gynnas. Jag tror att det finns lite mer godis att klämma ur bankerna. Vi har sett att bankerna har rapporterat ett antal kvartal i rad. Där man fortsätter att överraska positivt. Det verkar som att analytikerna har svårt att kunna ta till sig efter en lång, lång, lång period av. Eh, nollräntor och, och, och liksom, eh, dålig dynamik i bankernas räntenäton så, 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 så underskattar man dynamiken när eh, just styrräntorna kommer upp och att, att så här, bankernas räntemarginaler vidgas. Så jag tror att vi kommer ha något eller, kvartal, något eller två kvartal till när bankerna fortsätter att överraska positivt. så jag tycker man kan nog, Har man bank så kan man hänga kvar ett, ett, ett tag till. Men mot slutet av det här året. När vi tittar framåt, givet den bild vi har av världen, så är det inte bank som kommer att stå, stå primärt i fokus. Nej, så är det.
0: Och I övrigt, om vi tänker de två spåren som Martin målade upp, att vi har eh, tung industri, välskötta, liksom, beprövade bolag. Vi har nämnt Hexagonsan, Vika Sabloj. Och så andra spåret, då, men det kan vara dags för en botten i konsument. Är det något du känner igen också?
3: Ja tyvärr det blir ju dålig TV när vi när vi,
0: när, vi, när vi när vi
3: delvis har samma vy på det hela. Nej men som jag har sagt också under programmet idag alltså vår vy kring konjunkturbilden har varit och är, tror jag, mer eh, positiv kanske än vad som tidigare har varit prisat i marknaden. Jag tror också att, att vad gäller konsument så kommer situationen att gradvis lätta under loppet av året. Inte minst drivet av att vi blir färdiga med eh, räntehöjningar, vi blir färdiga med att oss över den här jättehöga så att säga, inflationstakten. Då då. Eh, men jag tror också liksom att konjunkturkänsliga bolag. Eh, av god kvalitet till rimlig värdering och där vi har ett batteri utav av, eh, fina svenska bolag kommer att gynnas då. då. Sen vad gäller tillväxtbolagen som jag har varit i ropet under, under lång tid så kommer ju eh, affärsmodellerna hos många bolag att fortsätta att stresstestas rejält och bevisbördan för tillväxtbolagen är ju mycket mycket högre. Att man måste verkligen se eh, att, att de, de liksom affärsmodeller man har att de levererar eh, ganska omelbomstå. Tålamodet kommer att vara mycket mycket lägre nu när finansieringskostnaderna är, är hård. Så att det kommer att vara en, 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 en urgaldring. <hör> Men sen är det klart att eh, Tillväxtbolag det är ju alltid trevligt med någonting som, som så att säga, levererar bra tillväxt. Men det finns ju ingenting som faller så mycket som ett tillväxtbolag som slutar växa. Och, och som sagt, det är betydligt mer liksom bevisbörda. Förut var det mer liksom en, en spännande powerpoint presentation Och så finansierar man det och så kunde man hålla på år efter år och plocka in nytt kapital för kapital var ju gratis i princip när räntan var noll eller negativ. Så kan man inte göra längre. Men det är ju också liksom ett sunt uppvaknande och någonting att att man liksom... Rensa sin rabatt från ogräs, det är väl också bra. Då kommer ju rabatten se pryligare ut sen när, när, när detta är gjort. Då.
0: Och det du säger, Tanerar lite det jag bara vill beröra innan vi avrundar programmet. Och det är just att Tesla har investerar dag idag. Det har varit en hel del i Europa på sistone på grund av både positiva nyheter som högre produktionstakt men också negativa som återkallade bilar och prispress. Igår stängde aktien på minus en procent för investerardagen så ryktas det om en ny billig bilmodell samt någon större nyhet inom solceller och energilagring ska presenteras. Um, Niklas, kan man se Tesla, apropå tillväxt, som sen också har fått jobba för att växa in i sin kostym? Kan man se någon som någon form av viktig indikator för hela liksom, elektrifieringen?
3: Ja, det tycker jag nog man kan göra. Sen tycker jag att Tesla nog har gjort det här eh, väldigt bra under senare år. Jag, jag var mycket mer skeptisk kring Tesla för några år tillbaka i tiden, men jag tycker att de har lyckats så att säga, rampa upp, alltså bygga upp sin produktionskapacitet. Man lyckas pressa ner. Alltså, eh, få till liksom lägre produktionskostnader kunna pressa ner sina försäljningspriser- –vilket ju gör att du får en, en, en betydligt större, bredare, tillgänglig marknad- för eh, –där man kan liksom få ut de här Tesla-bilarna eh, mot betydligt fler köpare som har råd i så fall. Så Tesla tycker jag har lyckats väl och värderingen är ju inte eh, lika så att säga, astronomisk som den en gång var. Så att, nej, men de har nog, eh, jag tycker att de har överraskat mig positivt under de sista två, tre åren.
0: Mm, jag vet inte vad värderingen är nu, men förhoppningsvis inte på sådana tusentals eller vad det var där en period. Martin, vad säger du? Är det spännande med Teslas framfart eller är det också i din backspegel?
4: Nej då, tvärtom. Det här tillhör framtiden och den förändringen till exempel då inom fordonsindustrin som vi nu står inför och nya aktörer som kommer in är otroligt spännande. Och under det här kalenderåret så ser jag fram emot flera kinesiska aktörer på svenska marknaden och i Europa. Jag är mycket i Norge som en testmarknad då för elbilar så ser man att det finns en uppsjö med kandidater som gärna vill ta marknadsandelar och öka på konkurrensen och även pressa ner priserna vilket då ska gynna oss konsumenter. Och i den ekvationen då så finns det faktiskt bara en. En renodlad biltillverkare som sysslar med el, som står sig väl på egna meriter och det är Tesla. Så framtiden ser jättespännande ut för dem. Mera utmanande skulle jag säga för de andra fordonstillverkarna som liksom sitter kvar i den gamla ekonomin och en gamla eh, legacy som man då säger. Ett arv av eh, stora pensionskasser och eh, motorer då som inte är så rena. Så det är jättespännande det där.
0: Mm, vi avslutar med den passningen till resten av fordonssektorn. Tack så mycket Martin Guri för att du var med. Tack så mycket Niklas Welfeldt också för den här morgonen. Och Tack för att ni har tittat. Börsen fortsätter att eh, digga på sådär lagom muntert, ungefär som lika munter som, som Martin Ungefär tolkar det som. Medan Balder då har det lite tuffare, men det återhämtar sig någorlunda nu i alla fall. Det har bara varit öppet sådär en halvtimme och de amerikanska terminerna ser ut att vara ganska dem också i eftermiddag. Vi får se. Det summerar månadens första börsmorgon, men börsdagen har bara börjat så följ den fortsatt i Börsgård klockan två i nyheter klockan fyra eller när du vill på di.se. Och vi i Börsmorgon är tillbaka imorgon igen kvart i nio. Nu önskar vi en lyckosam handelsdag.